0: Abschnitt 6 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von AvaI im Juli 2015 Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 4 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 6 Politische Situation Oben brennt es am Dach und unten rauchen die Minen, aber mitten im Haus schlägt man sich um den Besitz. Hebel. Als Dr. Simons nach Eintritt der Sanktionen von London abreiste und es entschieden zurückwies, unter solchen Umständen die Verhandlungen fortzusetzen, wurde diese Haltung von der gesamten deutschen Öffentlichkeit gebilligt. Man sah darin mit Recht mehr einen Akt der Notwendigkeit an, als eine bloß nach außen wirkende Demonstration. Inzwischen aber sind sowohl in England als auch in den neutralen Ländern die Stimmen nicht verstummt, die die Wiederaufnahme der Verhandlungen forderten dieser wunsch dürfte auch durchaus den wünschen der englischen staatsmänner entsprechen denen der verhandlungstisch sympathischer ist als der tisch mit den karten und plänen der generalstäbler aber noch beeinflussen die franzosen die englische marschroute und lloyd george seinem politischen temperament nach sicherlich kein stubenhocker ist auch nicht der mann des siebenmeilenstiefels obgleich die schlusssitzung der londoner konferenz einen schwarzen tag bedeutete für alle freunde der Völkerverständigung, ist damit natürlich die Konferenzidee nicht eingesagt. Es wäre zu wünschen, dass Deutschland, obzwar es seine letzten und weitgehendsten Angebote annulliert hat, dennoch den Anfang machte mit einer neuen Proposition, die sich streng dem Rahmen der politischen und ökonomischen Tatsachen einfügt. Umso mehr, da Oberschlesien für Deutschland votiert hat und die Entscheidung bei den Alliierten liegt klar und übersichtlich muss herausgearbeitet werden was deutschland zu leisten imstande ist unter besonderer berücksichtigung oberschlesiens sehr wahrscheinlich dass solcher vorschlag zunächst leuten die sich noch immer aus dem fond der langsam schal werdenden hoffnung speisen daß der boche alles zahlen wird herzlich mager erscheinen wird aber ein deutscher appell der ganz gewiß nicht den wolfshunger der imperialisten befriedigen würde dürfte doch mit deutlicher Sprache den Vernünftigen etwas sagen, jenen, die ein erreichbares Ziel im Auge haben und nicht von einem Wolkenkuckucksheim träumen. Die chauvinistische Presse hat es leicht, Deutschland störrisch zu nennen, ihm chronischen Vertragsbruch zu unterstellen und Felonie. Aufgeregte Publizisten zu überzeugen, ist natürlich ein Unding. Aber es kommt darauf an, jenen tapferen Minoritäten in England und Frankreich, die gleich uns das Unrecht dieses »Friedens« bekämpfen, tatkräftig unter die Arme zu greifen, ihnen etwas Positives zu geben, das sie ihren Volksgenossen sagen können. Seht, das will Deutschland. Die deutsche Außenpolitik, die gewiss unter unendlich schwierigen Verhältnissen zu leiden hat, trägt zu sehr das Stigma der Gelegenheitsmacherei trägt bald ein etwas krampfhaft energisches und bald ein sentimentales gesicht hier ist ein weg um unsere auswärtige politik wieder aktiv zu machen nicht mit anklagen wird den northcliff blättern das papierende schwert entwunden nur wenn deutschland das seine tut um die besonnenen elemente unter den alliierten zu kräftigen ist es möglich jenen großen übernationalen block zu bilden für die revision der friedensverträge für die wiederherstellung europas allzu sehr hat sich Deutschland an die Rolle des Leidenden gewöhnt oder des leidvoll Stolzen, der stumm in seiner Ecke Drangsalierungen erträgt und auf seine Stunde wartet, jene Stunde, die niemals schlägt, wenn er sich nicht rührt. Auch ohne starke Wehrmacht kann man tatkräftige Außenpolitik machen. Ein Land von Deutschlands wirtschaftlicher Bedeutung, trotz gegenwärtigen Tiefstandes, soll reden und muß reden, und darf nicht warten, bis man ihm jedesmal mit Gewalt die Zunge löst. In Oberschlesien ist jetzt, nach der Abstimmung, das eingetreten, was wir an dieser Stelle wiederholt vorausgesagt haben. Das Land ist bis ans Mark von parteiwut zerfressen, alle wüsten Leidenschaften sind entfesselt. Was der Oberste Rat auch beschließen mag, es wird schwer sein, das Land zu patrifizieren. Für Jahre ist die gedeihliche Entwicklung unterbrochen. Wird aber die Entente durch Frankreichs Einfluss sich zu einer Teilung entschließen, so lässt sich angesichts des Polenterrors schon heute sagen, dass in Zukunft Europa um einen irredentistischen Hexenkessel reicher sein wird. Obgleich in der alliierten Presse die Diskussion verhältnismäßig gedämpft geführt wird, lässt sich doch erkennen, dass tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten bestehen. Besonders in England und Italien sympathisiert man mit dem Gedanken des deutschen ungeteilten Oberschlesiens. Auch der polnische Ministerpräsident Vitos hat sich unlängst für die Einheit ausgesprochen. Oberschlesien ist ein Land einheitlichen Charakters. Eine zusammeneroberte und zusammengeheiratete Monarchie kann man ohne besonderen Schaden in beliebige Teile tranchieren, ohne dass andere Gefühle verletzt werden als dynastische. Aber Oberschlesien ist ein Industriegebiet mit agrarischem Hinterland. Letzteres Abtrennen hieße die Ernährung des Kohlenreviers unrettbar gefährden und einen in langsamem Wachstum gewordenen Organismus vernichten. Zudem liegt Polen weit mehr an dem Industriegebiet, in dem es schlechter abgeschnitten hat, als an den vorwiegend agrarischen Landstrichen, in denen es die Majorität erzielt hat. Die Landmesser der Entente werden sich unter diesen Umständen totarbeiten können, ohne ein Arrangement zu finden, das der Vernunft und der Gerechtigkeit entspricht. Der oberschlesische Bundesstaat als Glied des Deutschen Reiches ist die einzig mögliche Lösung, die den Bürgern des Landes in der Zukunft widerwärtige Komplikationen erspart. Man kann dem entgegenhalten, dass das einer Verachtung der sehr stattlichen polnischen Minorität gleichkäme. Gewiss soll man sich über ein solches Votum nicht hinwegsetzen, aber unseres Erachtens liegt die Hauptsache nicht darin, dass man eine neue Grenzlinie zieht, sondern dass man einen Ausgleich der beiden Nationalitäten herbeiführt. Denn Oberschlesien hört auf, Provinz zu sein, wird Bundesstaat, wichtigster, industriereicher Bundesstaat, Grenzland, Abschluss zugleich und Übergang. In seinem Willen liegt die Gestaltung seines Antlitzes nicht das deutschtum war verhaßt, sondern das preußentum vom schlage hansemann kennemann tidemann das fällt fort und damit das gefährlichste agitationsobjekt der Verbannt die nationale phrase gönnt diesen menschen endlich die ruhige entwicklung und es wird dort unten ein neues volk heranwachsen den rassefanatikern beider nationalitäten ein greuel aber eine gewehr des friedens das muss der entente immer wieder vorgehalten werden zur unterstützung jener die sich einer zerreißung widersetzen sollten wirklich die verfechter des divide et impera obsiegen ihre späten enkel noch würden ihr unheilswerk verfluchen die tragödie wäre unvollständig entbehrte sie des satyrspiels in dem ungarischen grenzort steinamanga hat die sonne ein verspätetes osterei ausgebrütet dem Karl von Habsburgs geheiligte Person entkroch. Es wäre dieses Ereignisses hier nicht Erwähnung geschehen, wären nicht dadurch die ungarischen Machthaber in die seltsamste Beleuchtung gerückt worden. Denn die Herren sind glühende Monarchisten, wie bekannt. Im letzten halben Jahre schien des Habsburges Wiederkehr zuweilen nur noch eine Frage des zu verabredenden Termins zu sein. Und nun kommt der hohe Herr aus seinem Exil, und die Horti und Teleki weisen ihm die kalte Schulter. Ein politischer Hans Naivus mag darüber erstaunt sein, wer das Wesen der modernen Legitimisten ein wenig kennt, wird sich nicht weiter darüber wundern. Denn diese Herren erstreben zwar die Monarchie, aber nicht den Monarchen, dessen Person ihnen immerhin manchmal die Kreise stören konnte. Und der König absolut, wenn er unseren Willen tut, so ließ Chamisso vor hundert Jahren die Junker sagen. Das hat sich geändert. Der Reichsverweser Horthy trägt die Standarte der Monarchie und lässt das Reich für irgend jemanden verwesen. Aber kommt dieser nun, den alle Welt für den erfolgreichsten Anwärter hält, so wird ihm ergebenst anheimgegeben, auch weiterhin in der Schweiz in Ruhe seinen Neigungen zu leben. Früher brauchte der Junker den König als Puppe, heute braucht er nur den Glauben des Volkes an diese Institution. Dann ist der König selber gar nicht mehr nötig. Es wird sich schon ein Horti finden, der mit energischer Hand die Geschäfte der Ritter führt. Ungarn ist kein Einzelfall. Ihr deutschen Bürger, die ihr noch immer hinter den großsprecherischen Kaiseristen herlauft, die euch weismachen, sie trügen in den Falten der Toga das Himmelreich, lernt, lernt, lernt. Berliner Volkszeitung 1. April 1921 Ende von Abschnitt 6